0: kino talk.
1: tuż przed
2: wyjściem do kina
0: goddamn pretty fucking good no
2: Krzysztof Majewski. Miłosława Bożek.
1: Maciej Stasierski. W tym składzie przez dwie godziny będziemy rozmawiać o filmach i serialach. Jak się pojawią jakieś dobre seriale, o których będziemy mogli porozmawiać. <grym> za tydzień będziemy. Ale za tydzień na... będzie serial.
2: Tak. Kajko I Kokosz będzie. Tak,
1: i Okina pewnie. Dwa chyba seriale. nawet. o plemionach tak? Europy będziemy musieli powiedzieć. To jest z kolei niemiecki serial, który już trafił na Netflixa. można zaglądać, bo za tydzień będziemy my o nim rozmawiać. Ja już obejrzałem parę odcinków. I co dobre? Nie.
2: No, no, właśnie tak. tak wszyscy mówią. Nie za bardzo.
1: <laughs> Może jeszcze rozkręcić. Ponoć mam... twórcy Darka byli
3: jakoś Ale to udział. to tak, ponoć, twórcy jest z... to... Producer, to jest bardzo szeroki Executive producer. Dokładnie, na To platforma. Firma
1: cateringowa. <laughs> Casting director.
2: <laughs> od lokacji chyba. Ale ponoć nie?
1: świetna firma. No na Tak, druga. tak, od lokacji to była chyba ta firma, która łączy te dwie produkcje, więc no jakby nieważne, kto to robił, wyszło średnio. Miejsca na rozpęd mało, bo sześć odcinków. Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmach najlepszych związanych z polityką. Albo będzie to polityka sensu stricte, czyli to będzie film polityczny, albo będzie jakaś postać polityka, albo coś w tym guście. Albo film, albo serial. O takie rzeczy Was prosiliśmy w ramach cyklu W Robocie, który publikujemy w piątek na Facebooku Kinotoku. No a w poniedziałek dzielimy się Waszymi głosami i coś od siebie dorzucamy. Jak to było Wam łatwo wybrać filmy albo seriale polityczne? No raczej tak chyba, nie?
2: Szykująco jest dużo seriali politycznych. Jest to, jest, to jest takie miłe zjawisko.
1: Mnie natomiast nie było łatwo. Chociaż cieszę się, że nasi słuchacze nie wybrali tych filmów, które lubię, bo <śmiech> mogę na nie z łatwością wskazać. I będziemy rozmawiać o aż sześciu filmach. Czyli dobrostan absolutny, czyli korzystamy z formuły, z której korzystamy dosyć często. Trzy filmy recenzujemy razem, a później po jednym filmie każdy z nas zrecenzuje. Na, początek, na sam początek zaczynamy od I Care A Lot, czyli o... Wszystko zadbam. To propozycja od Netflixa z Rozument Pike w roli głównej.
3: Tak, to jest film zierutki. Yy, tak, tak. Co piątkowa premiera Netflixa. Co piątkowa tak, premiera, tak co premiera Netflixa, za którą Rosamund Pike dostała ostatnie nominację do Złotego Globu. Będzie teraz walczyła. No my... A Złote Globy w niedzielę. My A też my będziemy
2: walczyli z recenzją. Tak, tak dokładnie tak będzie.
1: Później o walce wiedzą wszystko, bo to irresistible, czyli notacy, którzy tak łatwo się nie zatrzymają. Jest ich dwójka, są doradcami politycznymi, jadą do małego miasteczka, żeby tam zawalczyć o taką sól narodu, która ma być takim kandydatem demokratycznym a republikanie nie chcą pozwolić na to, żeby w tym małym miasteczku republikanie wygrali, demokraci wygrali, no i żeby ruszyło to na cały kraj. To komedia ze Steve'em Karolem w roli głównej. To starszy film.
2: <laughs> Jeszcze tacy cwani. To okropne tłumaczenie. Tani ale... cwani. Tani cwani, przepraszam. Ja nawet no lubię właśnie. to tłumaczenie, szczerze mówiąc. Tak, mi się strasznie nie podoba. A to Miranda Julie, czyli artystka, performatorka, ale też reżyserka. To jej trzeci film, który... Dwa wcześniejsze
1: w... też miały dystrybucję w Polsce. Tak,
2: i który wprowadza właśnie w taki świat konsekwentny, jaki ona zaproponowała we wcześniejszych swoich produkcjach. Czyli dosyć szalone, dziwaczne, gdzieś ocierający się o performance. A tym razem Razem oszuści, cała rodzina oszustów i też przypadkowa osoba, która zostaje zaplątana w ich no, różne nieckość. Ale sama plamy. się zaplątała. Sama A powiedz mi, Miłka, jakbyś
1: przetłumaczyła Kejillion Nurse?
2: No właśnie się wczoraj <laughs> zastanawialiśmy, jakie mamy takie określenie trochę szydzące z bardzo bogatych ludzi. Mamy?
1: Nowobogatcy, ale to nie, nie do końca to... Nie, właśnie
2: to nie jest te takie szydząte, takie trochę z takiej... No właśnie taka była pro... propozycja, ale nie jest to najlepszy tytuł również. Nie, nie, nie jest.
1: <laughs> no, więc są ta nic fajnie. Później recenzje solo. Miłka, zajmiesz się filmem?
2: Sorry to bother you, przepraszam, że przeszkadzam. To jest produkcja, którą ciągle omijałam, a bardzo dużo dobra o niej słyszałam i ona się już pojawiła chyba praktycznie na wszystkich możliwych platformach, y -hmm. z tym na Netflixie. Fajnie, nie Więc fajnie? będę dzisiaj po prostu się zachwycać.
1: A okej, okay. Maciej, ty, my dwie, francuski kandydat do Ja, my dwie, Oscara. francuski
3: kandydat Oscara też będę się zachwycać.
1: A ja będę mówił o Greenland, czyli takim nieco starszym filmie katastroficznym i jestem nieco zaskoczony, bo nie będę się nad nim znęcał. O
0: proszę. Kinotog Film.
1: A nawet filmów całe mnóstwo. Będziemy rozmawiać o cyklu w robocie. Rozmawiamy dzisiaj o polityce w związku z recenzją filmu Irresistible, która nadchodzi, bo tam jest o polityce. To my też dzisiaj o polityce i oczywiście wy. Więc zacznę jak zawsze od kreatywnego pytania do moich szanownych współprowadzących. Maciej, Miłka, czy filmy i seriale o polityce były dla was zawsze serialami ważnymi? Czy w jaki sposób zmieniły wasze życie? <śmiech> znaczy, zawsze takie pytanie pada. Dla mnie polityka była ważna. Bo zawsze. Na tym polega ten A, running dobrze. joke. Więc filmy były
3: ciekawe zawsze, ale one zwykle nie pokazują dobrze polityki niestety według mnie. Prawda o
1: polityce zna tylko
2: Dokładnie. Maciej Stasionki. Tak, tak. <laughs> tylko ja.
1: <laughs> Miłka film o
2: polityce? No właśnie te seriale o polityce chyba są tak? najbliższe, bo ja jest się ich nigdy sporo. Nigdy nie podejrzewałem, ale dobra. No to też są bardzo znane tytuły. Ciężko uniknąć nawet konfrontacji. To nie są jakieś niszowe sytuacje serialowe. To są chyba jedne z większych, jeżeli Czeska chodzi... produkcja z lat 70 A, Tak, moje ulubione tak, polityczne jasne, jasne. tematy. Satyra oczywiście. Ale filmowo tak sobie rzucam okiem na zestawienia, zwłaszcza zagraniczne. To jest bardzo dużo tych starszych filmów, które wydaje mi się, że jednak pominęłam w mojej edukacji filmowej. Filmowej, więc bardziej współcześnie i trochę się z Maćkiem zgadzam, że ciężko traktować te filmy o polityce poważnie. Bardzo rzadko to są jakieś trafne komentarze do tego, co się dzieje. Albo przynajmniej co chcielibyśmy wiedzieć, że się dzieje za tymi słynnymi zamkniętymi drzwiami.
1: To prawda. Indeed. <głos> Czyli to prawda e, po angielsku. Tak, dokładnie. Mhm. Ja chyba z filmami i serialami o polityce i politycznymi mam bardzo podobnie, ale są takie seriale albo filmy, które prezentują wersję polityki, w którą chciałoby się wierzyć, ponieważ prezentuje politykę i polityków jako ludzi zupełnie bez kręgosłupa moralnego, wyprutych z odpowiedzialności za wy swoich wyborców, którzy całkiem niedawno ich wybierali. No i chyba to też jest jakimś takim dużym sukcesem filmów politycznych, czy o polityce. Marek pisze, że z Dzieciństwa pamięta, gdy w dwukanałowej telewizji emocje rozpalał Waszyngton za zamkniętymi drzwiami, a z tej okazji może warto wspomnieć o aktorach filmowych, którzy zostali ważnymi figurami. W Stanach <grym> oczywiście Ronald i Arnie, ale burmistrzem był też Clint Eastwood. O Polsce nie wspominam celowo, pisze Marek. Artur mówi, że fakty i mity, czyli kolejny przykład beznadziejnego przetłumaczenia tytułu. Sam film oczywiście w przejaskrawiony sposób pokazuje, jak można manipulować opinią publiczną. I to jeszcze sprzed ery Facebook, Twittera i tak dalej. Bardzo dobre... To
3: jest wag the
1: dog. Wag the Dokładnie. dog. Bardzo dobre role De Niro i Hoffmana. Pierwszy wygląda jak profesor uniwersytecki, a jest geniuszem propagandy. Drugi gra producenta z Hollywood, który nie może zdzierżyć, że jego największe osiągnięcie nie będzie filmowane jego nazwiskiem. Seriali to House of Cards ale pierwsze trzy sezony i figurantka. Dwa tytuły i trochę jakby trzy jeden był sezony negatywem drugiego.
3: Pierwsze dwa... Dramat, komedia,
1: ambitny polityk, ambitna pani polityk, a i jeszcze Ukryta Prawda z Oldmanem, taki klasyczny dramat polityczny oraz Kandydat, taka sensacja polityczna. Jak sobie coś jeszcze przypomnę, to jeszcze napiszę, ale Artur sobie nie przypomniał albo nie napisał, bo nie napisał. Natomiast Ukryta Prawda z Oldmanem to jest film, który ja kiedyś już wybierałem przy okazji, nie pamiętam niestety czego, ale w, jak, w ramach jakiegoś Pewnie Oldmana. A no właśnie, okay. to było w ramach Gargo Oldmana. Zresztą naprawdę przez i ta rola Gary Goldmana, jak większość jego, ale ta może bardziej niż pozostałe. No i film też dobry. Rafał. Pewnie jest tego sporo, ale tak na szybko do głowy przychodzą mi dwie postaci. Shivroy z sukcesji i Frank Underwood z House of Cards. No i Shivroy jest na granicy polityki w na,
3: na granicy w pierwszym no. sezonie jest w, co tylko w polityce. No tak, to prawda. Też więc faktycznie idealnie. myślę
1: o niej z drugiego sezonu, więc jego postać to idealnie i też zgadza się tak. z moim wyobrażeniem. Dokładnie. Jednak. Zupełnie. Tak. Z, z
2: kości. Tak,
1: tam jest House of
2: Cards też się zgadza z swoim wyobrażeniem.
1: No ale House of Cards zgadza się bardziej z moim wyobrażeniem później, ale później ten serial jest gorszy. Moim zdaniem. Wojciech. Wojciech poszedł na łatwiznę i wskazuje postać Tyriona Lannistera. No działa. Był na, namiestnikiem króla, więc no, polityk pełną gębą.
2: No, no w ogóle grał w jest dobrym przykładem, żeby jeżeli wskazać chodzi o politykę, na politykę, gra, tak, w serialu. no
1: To jest jedyna gra polityczna, od której się ginie albo kogoś zabija. <głos> A najczęściej jedno i drugie. Paulina. Wspaniale tak się składa, że jeden z moich ulubionych filmów wszechczasów akurat pasuje do tematu. Jest to film pod tytułem Vice i opowiada o jednym z najkoszmarniejszych polityków, o jakich słyszałam. Żeby wymienić wszystkie powody, dla których kocham ten film, musiałabym dziabnąć esej, więc tylko najważniejsze. Wspaniały, koleżowy sposób prowadzenia narracji, wybitne aktorstwo, Sam Rockwell, Amy Adams, czy Steve Carell? Idealny balans między powagą, man, kontrolowaną furią.
3: Wybitne aktorstwo Weiss i wymienione zostały Sam Rockwell, Amy Adams i Steve Carell, a nie został wymieniony tak. Christian Bale?
1: Tak. Bo on w kostiumie. Może, może, o zbyt
2: oczywiste. Nie, no
1: bo może tak Słabizna, poza. słabe aktorstwo. Film ten jest również cudowny i bezwstydnie lewacki, albo jak zostaje to określone w scenach po napisach, jest liberalną propagandą. A to mi zawsze robi ciepło w serduszko, dziękuję za uwagę. I po ostatniej masakrze na mnie i na Maćku, która została dokonana rękami naszych słuchaczy, pisze Michał. Kurczę, nic mi nie przychodzi do głowy, liczę na pomoc szanownych prowadzących, ratujmy miejsca pracy naszych ulubionych krytyków z Kinotok. Michał, dziękujemy, szanujemy. Dziękuję, ja już podziękowałem też na Facebooku. Bardzo słusznie, o tych westernach, no cóż, no, zapominamy o nich. No, a za moment przechodzimy do naszych typów. Kino Tuż przed przed wyjściem do kina. Czas na polityczne w robocie. Zaczynamy. Ktoś chce zacząć, może?
2: Ja chcę zacząć. Zaczynaj. <laughs> to ja mam wiernego ogrodnika, Fernando Miralesa, i trochę taka taka droga od dyplomacji do aktywizmu, bo to thriller polityczny i opowieść o miłości w jednym. W sumie takie połączenie dosyć niekonwencjonalne. Klasyczne, bardzo normalne. No, normalka. Czyli Ralph Fiennes jest oczywiście kim jak nie dyplomatą, oczywiście takim jak cały on, wycofanym, nieangażującym się, dyplomatycznym. Wszystko, co powinien mieć dyplomata w sobie, jego bohater posiada. Przepraszam, czy
1: Ralph Fiennes nie gra nowej epologii? Yeah. Trudno powiedzieć, żeby był dyplomatą, bo z reguły o, taki... zleca zabójstwo kogoś.
2: Ale w dyplomatyczny sposób, jak należy, po brytyjsku. W tak. o, Oczywiście.
1: To jest mój Earl Grey, a teraz jest go zabić.
2: Jest też Rachel Weisz, która jest właśnie aktywistką, jego wielką miłością. I właśnie poza tym politycznym, tutaj trochę takim wspólnym mianownikiem, tylko u niej dzikim i pełnym akcji, a u niego takim stonowanym łączy wielka miłość, ona wyjeżdża do Afryki i umiera. On nie mogąc się pogodzić z jednej strony z jej śmiercią, a z drugiej strony z brakiem zaangażowania wszystkich, od służb, przez polityków, przez to, że on wydawałoby się był wpływowym człowiekiem, ale nie może w żaden sposób pomóc już swojej nieżyjącej żonie, postanawia właśnie z dyplomaty stać się aktywistą. Jedzie do Afryki, a z drugiej strony też odkrywa przeszłość swojej żony nieżyjącej i coraz bardziej jakby bliżej mu do jej ideałów. No okay. i taki mamy tutaj, taki, no nie, wydaje mi się ciekawe podejście do polityki z takiej perspektywy trochę tego, jak bezsilny człowiek działa na własną rękę, bo inaczej po prostu nie da się ale, działać Ale są,
1: są garnitury, więc jakby film na pewno się mieści w tej przestrzeni jest, politycznej.
2: Jest też Jackie w moim tak zestawieniu. Być?
1: Tylko tak może być? No nie, no zobaczymy co masz A. i wiesz, ewentualnie, no zrzucimy twój tytuł te z listy. Jackie,
2: Jackie, jest Jackie, jest polityczny, to jest taka ciekawa polityka po polityce, bo tak naprawdę pokazuje co żona nieżyjącego w zamachu prezydenta chce trochę uczynić to dla historii i Pablo spuścizny. Lorraine tak? Tak, czyli reżyser dokładnie. I ona jakby walczy o to, żeby jego puchówek zapisał się w historii bardzo jakby trzyma piecze nad tym, żeby... Tak, ona walczy
1: ten... o ten marsz, tak, żeby o ten, ten marsz się odbył i tam mówi chyba generał de Gaulle, że jeżeli generał de Gaulle nie chce maszerować ze mną, to może jechać w opancerzonym samochodzie, a zobaczy to cały świat i jego wyborcy.
2: Ona też wskazuje na to, że polityka... Natali Portman. Tak, w wspaniana, wspaniana,
3: najlepsza jej rola. rola.
1: <laughs> Dobra, naprawdę, bardzo ciekawa rola, chociaż ona wywoła dużo kontrowersji, bo ona mówi w tam taki charakterystyczny sposób, podobnie tak jak Margaret Thatcher była ostatnio
2: w koronie pokazywana. W koronie przez tak.
1: Gillian Anderson. Gillian Anderson dzięki. No i Natalii Portman była bardzo krytykowana za tę rolę i Naprawdę? ten sposób, w jakim mówi. Um, ale ja też uważam, że to jest... Ja jej nie krytykuję. Ja też jej nie krytykuję. Naprawdę wydaje mi się, że to jest Ja mam
2: różny stosunek do tego filmu, takimi falami od niechęci po <śmiech> takie zaintrygowanie. To dobrze, że go, go polecam. Ale, mhm. ale on mi się wydaje właśnie ciekawy z perspektywy tej, tej gry politycznej, że to jest taka spuścizna polityczna. Ona wskazuje na to, że wielu Prezydentów Stanów Zjednoczonych zginęło w zamachach, ale tylko kilku zostało zapamiętanych właśnie po, po to, ona walczy, że zostali zapamiętani w ten sposób, jaki zostali uczcieni po śmierci. Więc sama polityka. No, może no mi się no... bardzo
1: podobało to, że Natalii Portman, mimo że była pierwszą damą, to tak naprawdę jak się. Pierwszą damą była. Jacqueline Kennedy Onassis, a nie Dokładnie. Natalie Portman. Jednak to jest ważne <laughs> wydaje mi się. Tak macie, dzięki. Bardzo proszę. Bo... Przecież myślałem o Natalie Portman. <laughs> nie wiem, czy ją, no dobrze. Więc o tyle było to interesujące, żeby to była jakaś taka walka jej z jeszcze byłą, obecną, odchodzącą, nie wiadomo za bardzo którą administracją i o tym, że ona tam za wiele władzy nie miała. Nie miała. Nie? Nie w miała. sensie te decyzje podejmowane były. Ostatecznie nam wymusiła te, to, co chciała, ale z wielkim trudem.
2: I faworyta, Salantimosa jako klasyczny Polityka przykład w polityki w kostiumie i walki o władzę, która z jednej strony jest ustalona, bo jest królowa i ona tą władzę ma, ale wszyscy faworyci muszą też. dokładnie, zależnie od kapryśnej królowej, mm -hmm. awansować. A no ciebie, i seriale... Ja tylko szybko seriale powiem, że sprawa... <śmiech> <śmiech> sprawa idealna, jest no, wspaniałym oczywiście, że przykładem. Serial, ale ty masz jeszcze... Miłka, Możesz... tylko tytuły. Parks and Recreation jako wspaniałe spojrzenie na taką małą politykę i właśnie sprawa idealna.
3: Maciej? U mnie żona idealna, bo to też jest serial w sumie trochę prawniczy, ale jednak ma bardzo żona, dużo elementów jestem. politycznych, bo przecież Mąż głównej bohaterki jest, jest najpierw prokuratorem stanowym, potem jest gubernatorem, a potem nawet walczy o prezydenturę, ale z tej walki nic nie wychodzi. Ona też zresztą kandyduje na prokuratora stanowego, więc politycznych rzeczy tam jest dużo. Wydaje mi się, że Postać Spin Doktora i Golda, którego gra Alan Cumming jest jedną z najlepszych postaci z tego całego serialu. Zresztą jakości tej postaci świadczy to, że w pierwszym sezonie była tylko postacią taką gościnną i wybił się na Regulara takiego tego serialu, co wydaje mi się jest dosyć, dosyć symptomatyczne i pokazuje, jak, jak wielka była jednak siła tego aktora, jeśli chodzi o ten serial. Chyba, chyba wybrzmiało wśród głosów naszych słuchaczy, ale wydaje mi się, że warto jednak powiedzieć po raz drugi o tym, że VIP, czyli figurantka mhm. z Julią Louis Dreyfus, to jest bardzo hmm. dobry serial. Bardzo dobry serial i bardzo, przez lata. Bardzo zacnie po, pokazujący w sposób komediowy, jak bardzo bardzo nieistotne jest, nieistotne jest stanowisko wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. <głos> Ale jak może bardzo może wielką, pojechać na mrożony jogurt. Tak, znaczy. jak bardzo wielką frustrację jest w stanie to wywołać.
2: Ale jest to wspaniałe krzywe zwierciadło, bo to chyba jest często potrzebne w opowiadaniu o polityce, jeżeli się chce nie, nie robić tego na zbyt poważnie. No to na, naprawdę taka satyra tutaj jest udana. Tak, I przez lata Tak, na to Maciej, pokazywały. masz coś jeszcze?
3: I, mam jeszcze? I mam jeszcze dwa filmy. Jeden, się, jeden się nazywa Frost Nixon. Dobra rzecz, to chyba trwa ze trzy godziny, co? jest na podstawie sztuki film wyreżyserowany przez Rona Howarda trochę rozszerzył jakby spektrum tej sztuki grają panowie Michael Sheen i Frank Langella. Jeden gra Davida Frosta, czyli dziennikarza, który trochę stracił swoją renomę, więc musi szukać jakiejś formy zarobku i powrotu do, do, wysokiego, do wysokiego statusu. A drugi gra ym, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Nixona, który... Postanawia, że będzie się tłumaczył z tego, w jaki sposób doszło do afery Watergate i dlaczego musiał złożyć urząd.
1: Najlepszy polityczny pomysł w historii polityki.
3: Tak, no i te, i te wywiady, które do, do których doszło rzeczywiście, doprowadziły do tego, że z jednej strony Nixon trochę chyba um, został, znowu zaczął być traktowany jako prawdziwa osoba, a nie jakiś, taka, robo, jakiś taki robot, który był tylko maszynką do wygrywania wyborów. Z drugiej strony, no właściwie do końca już go pogrążyły, bo on się przyznał do tego, że doprzyznał się do swojej wizji prezydentury, której, która,
1: była która była nieakceptowalna. A drugi film?
3: A drugi film to Danton Andrzeja Wajdy, <śmiech> film Aha, tak. który... to, to
1: jest taki jeden z Twoich filmów, w który chętnie wepchnąłbyś w, w każdą, każdą kategorię. Ja chętnie spycham,
3: dlatego że jest to jeden z moich ulubionych filmów. Jest to naprawdę politycznie to też jest bardzo sprawna rzecz, bo rzeczywiście tam mamy polityki takich zakulisowej najwięcej. Mhm. Te, dwie, te dwie frakcje, z jednej strony Dantona granego przez Gerarda Depardia, z drugiej strony Robespiera granego przez świętej pamięci Wojciecha Przoniaka. Oni się tam namawiają przeciwko sobie, żeby któryś z nich mógł przejąć kontrolę nad tą rewolucją i jest to naprawdę niesamowita rozgrywka. Trzygodzinny film, który ogląda się najlepiej.
1: I jeszcze. I za... dziękuję z mojej Uch, strony. Ja również dziękuję. Chciałem jeszcze zajrzeć, czy Danton jest gdzieś w tym momencie do obejrzenia, ale zdaje się, że Niestety nie, ale to jeszcze sprawdzimy, jak coś to pod koniec programu dorzucimy, jeżeli znajdziemy. Ja przypomniałem sobie film, którego tytuł to Brexit z Benediktem Camberbaczem i to było bardzo ciekawe podsumowanie darzeń około brexitowych, czyli darzeń związanych z To
2: trochę infografika.
1: Trochę infografika, ale też jakby ciekawe podejście do polityki takie od strony sztabu wyborczego i od strony spin doktorów i całego tego, tej fachowej polityki przed komputerem. No a jednocześnie całkiem niezła prezentacja tego właśnie trochę tak przed, przed tablicą z wykresami, dlaczego do Brexitu doszło, a dlaczego nie. I na ile to było uczciwe, a na ile nie. I ten film pewnie punktami nie jest idealny, jeżeli chodzi o tożsamość z prawdą, ale myślę, że na takim poziomie ogólnym i owszem, ma rację, więc bardzo dobra rzecz. Benedykt Cumberbatch bawił mnie wyjątkowo w tym filmie. Wydaje mi się, że on zagrał tam prosto z planu Sherlocka, bo bardzo podobna to jest bo rola. Mógł. Bo Wszystkie te role
3: gra tak. A drugi film to Proste rzecz, tak.
1: która mnie o tyle zaskoczyła, że jej nie było w naszych zestawieniach, w sensie nie naszych, co w zestawieniach słuchaczy, że nie wskazywali filmu Ryana Goslinga i dymarcowe, które... Wskazywali,
2: tylko zdjęciem. To
1: jest
3: film...
2: Do, jest, tak. to, jest to film Plakat do, do wklejony. Jak powiedziałem?
1: Ryan Goslinga. Ryan Gosling
3: gra w nim główną rolę. Tak. Jest Raz to razem z George'em Cuneym i Kunaeim Filipem Seymorem
1: Hoffmanem, który jest najlepszym tak, ze spin jest. doktorów na świecie. Jest tam piękna dyskusja między nim a Ryanem Goslingiem, jak mówi mu, że być może to już najwyższa pora to rzucić. A on mówi, dlaczego? On mówi, no wiesz, z wielu powodów, ale jednym z nich jest to, że pójdę do prywatnego sektora zarabiać 10 razy więcej niż teraz. A
3: drugim spin doktorem jest chyba Paul
1: Diamati, który tak, zresztą jest też jest bardzo dokładnie. dobry tam. Jest też, jest też
2: Evan Rachel dobry. Wood, czyli link z naszym dzisiejszym filmem.
1: Jest, ale naprawdę był, 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 ktoś wrzucił i do Marcela? Tak,
2: tak, bo też chciałam go wrzucić i jest plakat wrzucony.
1: No no to trochę mi przykro, no, ale co zrobić. E, e, ale no, z seriali... Film, Ratuj się teraz. Z seriali bym dorzucił jeszcze The Crown, bo... W sumie w wielu kategoriach można o tym serialu dyskutować, ale on przecież jest znakomity, a już zwłaszcza ostatni sezon, jeżeli chodzi o siły i napięcia pomiędzy Pałacem a Downing Street. To jest naprawdę świetna polityczna rozgrywka i można by ten serial w zasadzie czytać tylko na tym poziomie, gdyby nie fakt, że no on ma jeszcze wiele innych, do których można się dobrać. No ale ostatni sezon, The Crown, no to jest wyjątkowo polityczny i naprawdę świetnie zrealizowany serial. Jak
3: się a, a spojrzy idę... na złote
1: globy i mm -hmm. nagrody
3: gildii aktorów, to można byłoby pomyśleć, że w tym sezonie telewizji było tylko tylko ten
1: No nie jest to nieuzasadnione zresztą.
0: Kinotok. Film.
1: No to teraz o wszystko zadbamy, a dokładnie o wszystko zadba film, który nosi taki tytuł, który recenzujemy teraz, który w piątek pojawił się na Netflixie. Podobało wam się?
2: No właśnie jest taki dualizm w tym jest filmie.
1: Jest super ten pomysł
3: na biznes, który ma Rosamund Pike. uważam. <śmiech> 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 tylko, że nie wiem, czy w
1: Polsce by się sprawdził dobrze.
3: No to...
2: Sprawdził się, wielokrotnie donosiły media, że już tak, działały takie... takie biznesy. To
1: sekundkę, tylko bardzo szybko <śmiech> powiemy, że przydzielana przez sąd opiekunka prawna defrauduje majątki osób starszych, które ma pod opieką. I zresztą Który selektywnie robi... wybiera
2: razem z lekarką.
1: Dokładnie, robi to tak, że szuka osób, które no, wie, że nie będą jakoś bardzo protestowały, przeciwko temu sądowemu nakazowi, a jednocześnie mają jakieś środki do tego, żeby umieścić je w jakimś zamkniętym ośrodku albo pod jakąś opieką w taki sposób, żeby można było zlicytować ich majątek. Niby, żeby utrzymać ich życie na jakimś ale takim też sobie funkcjonalnym statusie. sobie wynagrodzenie. Zawsze. Zupełnie niewspółmierne i nieuczciwe. A o tego, o czym Miłka mówi, no to takich spraw w Polsce jest mnóstwo przecież. Nawet myślę, że we Wrocławiu ale by się są znalazło są
3: seniorzy, którzy mają tyle pieniędzy, że ale mają
2: Nie, ale mają, ale mają, mają mieszkania. nieruchomości a, no i to tak. wystarczy dokładnie. No to Prawda. Mają nieruchomości a tutaj w wypadku naszej bohaterki jeszcze są wisienki, czyli osoby, które seniorzy, którzy nie dość, że nie mają rodziny, żadnych bliskich, którzy mogliby się zainteresować ich losem, to właśnie są bardzo majętni. Taka wisienka to jest idealna sytuacja dla biznesu naszej tak. bohaterki.
3: Jedną z nich ma być Jennifer Peterson, którą gra Jan Wist. No i się okazuje, że zaczynają się robić problemy z tym, z tym planem, bo, <śmiech> bo okazuje się, że jednak są tutaj jacyś gdzieś w krewni i są jacyś ludzie, którzy się za nią wstawiają co chwilę i grożą i chodzą do sądu, a ona myślała, sobie, że, się, że sobie za, ładnie zarobi po prostu i bezproblemowo, a tutaj nagle... Same problemy. Tak.
1: Eliza Gonzalez to jest partnerka i współpracowniczka Pike w filmie, znamy ją jako Fran, reżyseruje Jay Blakeson, który miał wcześniej doświadczenie... Jay to jest jego imię.
2: Tak. Który, Który, samej... z jednej
1: litery <gry> Który miał wcześniej
2: Piątą falę tak. a, Taka, z taki... Grace Dokładnie, U, bardzo to, to nieudany słaby. film mhm. Bardzo, bardzo Ale nie pisał do niego scenariusza, tylko go reżyserował A w tym wypadku i pisał o, I pisał scenariusz i reżyserował film
3: <gry> Co tam się stało? I obsadził Właśnie... Rosa Pike I to jest chyba, możemy już przejść do recenzowania? Proszę bardzo Jest to <gry> znakomita rola której, która wydaje mi, się być, wydaje mi się być super karkołomna, dlatego że bohaterka, którą gra Rosamond Pike jest niemożliwa do polubienia, ale ta aktorka jest absolutnie niesamowicie charyzmatyczna i potrafi z niej wycisnąć naprawdę siódme poty, żeby, żeby i potrafi naprawdę ten ekran magnetyzować. My My jeżeli,
1: zacząłeś, szybkie wtrącenie, jeżeli już zacząłeś od Drusum Pike, to wydaje mi się, że jej rola w Gone Girl, Zaginionej no dziewczynie, Davida Finchera, no to jest jakby trailer do tego, co robi o wszystko zadbam.
2: Ja już mam takie wrażenie po trailerze, że tam jest wspólny mianownik pomiędzy tą rolą u Finchera, bo właśnie jest taki dualizm w niej, którym ona zgrywa serca i to sędziego, i to ludzi, którzy jakby wierzą, że to, co ona robi, robi z dobrego serca i z chęci pomocy seniorom. Te piękne Tylko... uśmiechy, które ona prezentuje, taką ogładę, którą ma. A z drugiej strony, my naprawdę chcemy, przez połowę filmu przynajmniej, tak szczerze czujemy nienawiść do tej bohaterki. Chcielibyśmy jej wyrwać wątrobę, rozczłonkować no tak, ale ją. Tak, nie było tak Przy pomocy
3: sępa. Bo... Nie, nie,
2: nie, mówię, że tak jest tutaj, a u Finchera tam był ten dual, że mieliśmy bohaterkę, która z jednej Wincera strony była, była taka jednak, była idealna jednak
3: ofiara, której próbowaliśmy, próbowaliśmy uwierzyć w to, że ona jest tą ofiarą. I tak, I, tak, i tylko i że... To, to też dobrze sprzedawała.
1: Tylko, że porównanie do filmu Finchera i roli Rozumend Pike w obu tych filmach polegało na tym, że i w jednym, i w drugim jest taką jakby chłodną profesjonalistką w tym, co robi. W tym a sensie to są podobne role, a nie, że ma jakby podobne postacie do zagrania. Natomiast y wydaje mi się, że cały ten film jest oparty na tej roli Rozumend Pike i na, tej, na tym przyciąganiu i odpychaniu nawiści i, i, i takiej dziwnej sympatii, która się w pewnym momencie budzi, no bo ona wpada w opresję razem ze swoją współpracowniczką, ponieważ pojawiają się te postaci, które będą wspierać tę osobę, tą wisienkę, którą zamknęły, jak się okazuje, nie, nie, nie był to najlepszy pomysł. No tak, no, ale jednak... I no, no. jest, taki, jest taki dziwne uczucie w człowieku, że jakby wiesz, że racjonalnie jej nie powinieneś lubić, generalnie jej nie lubisz, chcesz jej, jak mówi Miłka, wynerwać wątrobę, ale jako, że wpada w opresję, no to stwierdzasz, że okej, okay, ta druga postać jest gorsza, więc mówisz, okej, okay, przeniosę sympatię no, do tej pierwszej, ale mówisz, zabieg... nie, to wcale nie działa. Nie, no,
3: właśnie, no właśnie z tym się nie zgadzam, w sensie i to, ja też, i to, jest, no. i to jest problem scenariusza, bo Mount Pike stara się te, te, te sekwencje właśnie wyciągać za uszy i to się udaje jej. Mm -hmm. Natomiast przez to, że scenariusz jest tak skonstruowany, to jej postać nie budzi sympatii, nawet jak mm. jest w, w, w
2: opresji. I to miało mieć taki zamiar, Wiesz te co? odwrócenie akcji. We mnie przynajmniej tak, nie budziła żadnej nie. sympatii. Nie kibicuję jak Leonowi to, to zawodowcowi. To wam powiedzieć
1: tyle, że... To nie jest Darth no. Vader, no niestety. <laughs> ale nie, to ty... nie jest Darth Vader, ale no nie no, ona budzi we mnie sympatię, tylko taką sympatię, która jakby konstruk... Wynika
3: bardziej z klasy aktora i z jego
1: no, ale to nie ważne, z czego... prezencji. To nie... nie bardzo wiadomo chyba z czego wynika. No, efekt jest to jest, taki. W to moim jest bardzo oczywiście...
2: nieudany, ja się z, Ma z Maćkiem zgadzam, ze scenariusz, który na początku jeszcze tak nie razi, to ponieważ jest. bardzo jakby bardzo mocno nas uderza. Z jednej strony świetna rola, która na początku tylko się opiera na tej bohaterce, więc mamy tylko film, którym oglądamy rozum Pike na ekranie, która niszczy starszych. Z drugiej strony super to, jak jakby weryfikuje takie emocjonalne u nas niechęć, obawę, lęki przed starością, przed systemem, przed... obnaża jakby to, Część ale w momencie...
1: Lęk jest taki sam, jak zawsze, kiedy zostajesz pozbawiona możliwości decydowania no. o sobie. Ale nie? w tak, momencie, kiedy... w filmach nie pozgiwano się domem spokojnej starości w cudzysłowie, tylko zakładem psychiatrycznym. No tak, tak, i w
2: momencie, kiedy wchodzi ten twist, który zmienia całą narrację filmu mhm. i przerzuca ten trochę, tą satyrę, która starała się nam obnażyć system, tutaj widać takie niedostatki scenariuszowe, że nawet świetni aktorzy w momentach konfrontacji właśnie. wypadają tak nieautentycznie, a wszystko, co się dzieje w tym budowaniu tempa jest nieautentyczne, sztuczne, na siłę. No bo I nawet Romasa tego, tego nie jest w stanie wybronić.
3: Właśnie problemem tego twistu jest to, że teoretycznie dostajemy do konfrontacji jedną aktorkę, którą już poznajemy na ekranie i wiemy, że jest w dobrej formie w tym filmie. I z drugiej strony dostajemy równie, dosk równie doskonałego aktora, jakim jest Peter Dinklage i on też powinien wypadać tak dobrze jak ona, a ona go zjada tutaj w każdej scenie na śniadanie, bo on nie ma nic napisanego ciekawego do, do zagrania.
1: Tak, ale zdecydowanie widać, że dwoi się i troi i też wydaje mi się, że gdyby akurat to był inny aktor, nie tej klasy, co Peter Dinklage, na pewno. To, to to w ogóle prawdopodobnie od drugiej połowy byłoby nie do oglądania, to prawda. bo ja przede wszystkim nie rozumiem, dlaczego jakby porzuca się ten najciekawszy element tego filmu, czyli tę zamkniętą w zakładzie dla... Osób starszych, Diane Whist. No dokładnie. W momencie, w którym ona zostaje przeniesiona do pewnego innego miejsca, o którym nie będę mówił, bo będę zdradzał fabułę filmu, no to zapominamy o niej. I uh -huh. przez dobre 40% filmu ta postać w ogóle znika, pojawia A się gdzieś tam. Wszystkie sceny z nią też są super przecież. Tak, bo no one... wszystkie. I jakby naganiają ten ciekawy koncept, bo koncept konfrontacji postaci granej przez Rosument Pike z postacią Peter Dinkley nie jest, no nie nie jest, jest wystarczający.
3: Nie, nie jest niczym, jest, jest po prostu sztampą tak, i schematem. A tutaj mamy jednak konfrontację z, teoretycznie z człowiekiem, który zostaje z, w szoku zamknięty. A ona, powiedziałbym, no w sposób do, dosyć drastyczny reaguje na tę tutaj... swoją sytuację. Ona co każdym razem zaskakuje Rosamund Pike, w przeciwieństwie do właśnie Dinklage'a, który jest takim klasycznym vilynem. Ale też jest, to właśnie nie jest raczej, chyba klasycznym, nie klasycznym nie, vilynem, nie, no, jest bo klasycznym jest trochę kur, kur,
2: kur, takim kuriozum no, to, 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 komiksowym. Nie, 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 to są tacy nie. Przelysu... Wiadomo, ale... No i właśnie ale... dlatego
1: jest klasyczny, bo zachow... każda jego decyzja jest głupia. W sensie no, niepraktyczna, tak, tak. niemożliwa. Tylko Rosamund Pike jakoś tam... No, nie, nie wiem, czy jej wybory są logiczne, ale chociaż konsekwentne.
2: Ale to ma nawet sens, te jego złe decyzje w konfrontacji z tym, że, jego, że, że nasza ta trzecia bohaterka jest zamknięta w zakładzie i faktycznie tam siła, którą można zaprezentować, czy inne różne kontakty nie są w stanie jakby poradzić sobie z tym systemowym zaplątaniem w z jednej strony biurokrację, z drugiej strony... Znaczy, nie, to, że nie, nie, nie jest wiem. to teren dla prze przemocy Mamy... i gangu. I to jest nawet ciekawe, ale właśnie tak jak mówisz, w momencie, kiedy opuszczamy tę znaczy, taką To jest o tyle nieciekawe, bezsilność...
1: jeżeli możemy zostać przy tym jeszcze na sekundę, że też mi się wydaje takie umiarkowanie możliwe. No, bo czy to naprawdę tak jest, że sąd orzeka bez stawienia jest to jest absurdalne. Czy jeżdża losowa kobieta, nie no, daje to, jeden dokument nie no, i licytuje sędzia, ci dom?
3: Przecież ten sędzia wyglądał tak, jakby on dostawał najwięcej łapówki z tego, a tutaj nic o tym nie ma. On, on, on się tutaj, to, oni to oni teoretycznie tworzą jakąś postać jakiegoś sędziego, który, no
1: tak, on wierzy we
3: wszystko, co ta kobieta mówi. A jednocześnie tych ofiar
1: tego procederu, rozumiem, Pike, było już kilkadziesiąt, to przecież to można pozep zbiorów no, zbudować. Przepraszam,
3: ale jakby ten sędzia poszedł do tego jej biura i zobaczył te, te, te ścianę, to by tak sobie pomyślał i to do ja do tego doprowadziłem, no <śmiech> no ale. <serio>? Z, <śmiech> za za ale tak małą łapówkę? Jest
2: zatrudniony super, super drogi prawnik który powinien tą sytuację który rozbyć żad... od razu. Który nie ma
1: żadnego prawnego I, argumentu. I się
2: dzieje to tak absurdalnie dalej ta też, sytuacja no. w sądzie, w której jednak pieniądze powinny zapewnić. I wiem, że raczej w systemie Oczywiście. każdym, a zwłaszcza amerykańskim, powinny zapewnić Właśnie. się przychylny Rozumman wyrok.
1: mniej pieniędzy, więc powinna <śmiech> przegrać. Koniec, kropka. Natomiast y, y, wydaje mi się, że finał jest bardzo satysfakcjonujący i jest jakby. Ale powinno, bolesna, jest, bolesna
2: jest ta przeprawa do tego Ty finału.
3: Z drugiej strony ten filmu. finał jest tak z sześć razy. Yeah. Okay. Też, bo ten film się trochę zaczyna, to się parę razy się ten film kończy.
1: On się moim Wydawało zdaniem się, że... zaczyna kończyć od momentu, w którym... E... Pojawia się twist. Tu się, się kończy, twist. tu Dokładnie. się kończy,
3: tu się kończy. No trochę, to jest największy chyba problem tej drugiej części. I to jest, w stanie, to jest podsumowania, w stanie podsumowania, prawda? Tak, że została podjęta zła decyzja przez scenarzystę co do kontynuacji jednego wątku i braku kontynuacji jednego wątku i rozpoczęcia drugiego, który zupełnie nie był w stanie zastąpić tego lepszego. Niestety. A ja myślę,
2: że to jest po prostu zły scenariusz, jest tak.
1: znakomita, no niestety.
2: Który bronili dobrzy aktorzy do momentu, do którego mogli Jeszcze go bronić? Jeszcze Maciej
1: oceniasz. 7 na 10 wystawiam. O, ja też wystawiam 7 na 10, bo mimo, że ten, ta druga część jest tak boleśnie niesatysfakcjonująca w porównaniu do tej y, pierwszej, to wydaje mi się, że sam pomysł na nią był dobry, tylko źle zrealizowany. Tak.
2: 6 na 10. Męczyłam się w tej drugiej połowie boleśnie.
0: Kino, film.
1: Czas na kolejną recenzję, kolejnego filmu, dzisiaj tych recenzji jeszcze parę przed nami, bo pięć. Kolejnym filmem jest Irresistible, czyli nasz powód dzisiejszego politycznego w robocie.
3: Tak, i jest to film um, Jona Stewarta, pana, którego znamy z tego, że prowadził przez kilkanaście dobrych lat The Daily Show w Comedy Central. To jest, to był taki. Codzienny program dotyczący aktualnych wydarzeń politycznych, oczywiście w wersji komediowej. Mhm. I to jest jego drugi film, który wyreżyserował i tym razem zabrał się teoretycznie za rzecz, która powinna być mu bliska, bo zabrał się za komedię, która miałaby, wy miałaby wyśmiewać sposób prowadzenia kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych. No i dobrał sobie też solidnych współpracowników, bo no. y z jednej strony jest Steve Carell, który gra tutaj główną rolę takiego stratega ze strony partii demokratycznej. Z drugiej strony jego rywalkę gra Rose Byrne, a, w a we wszystkim tym jest i Chris Cooper, który jest kandydatem na burmistrza, jego córka, którą gra Mackenzie Davis.
1: Jeszcze jest Natasza Lyon, którą znamy z Russian Doll. Więc obsada faktycznie jest koncertowa. Nie wszyscy mają coś do roboty o obsadzie, sobie z całą pewnością jeszcze porozmawiamy, ale pokrótce film opowiada dokładnie o tym, o czym powiedział Maciej, czyli mamy jakieś malutkie miasta w którym pojawia się Chris Cooper, czyli miejscowy Jack, który jest właśnie solą tej ziemi, z której pochodzi, ale jednocześnie no nie ma zapędów republikańskich, a wygląda jak republikanin, ale tak mówi pod, jak demokrata. Tak. I to się bardzo Steve'owi Karelowi, czyli temu konsultantowi politycznemu spodobało i stwierdza, że słuchajcie mój drogi sztabie, jadę tam, wesprę jego kampanię i na jego plecach I wygramy. wygramy całe wybory w, całe, w całym państwie.
3: Szczególnie, że muszą się odkuć, bo to jest tuż po porażce Hillary Clinton w 2016 roku, więc partia Demokratyczna potrzebuje jakiegoś takiego zwycięstwa, żeby wzmocnić morale przed kolejnymi wyborami.
1: Tak jest. No i Steve Carroll zabiera swoje waszyngstońskie standardy do tej małej mieściny. No i tam się oczywiście obraża na wszystko, a szybko do tej mieściny dołącza Rosburn, czyli jego przeciwniczka, czyli dokładna odpowiedniczka, lustro z partii republikańskiej. No i zaczynają się wybory. No Rosburn gra takie negatywne wybory, starając, znaczy może też pozytywne, bo starając się wzmocnić obecnego burmistrza. Natomiast Steve Carroll próbuje wypromować tego nowego burmistrza. Miasteczko jest trudne dla demokratów, ponieważ zawsze wygrywali w nim republikanie, no i na samym początku te sondaże pokazują chyba jakąś taką różnicę, 74 Różnica. czy 84 do 16 na rzecz tego burmistrza A potem się zaczyna zrównywać,
3: obecnego. zrównywać i jesteśmy prawie przy remisie.
1: Tak jest. No i ten waszyngtoński prosto ze stolicy Steve Carell, który trafia do tego małego miasteczka, przyjeżdża z takimi przeświadczeniami i to mnie dosyć bawi, bo tam się pojawia taka pierwsza plansza, chyba w ogóle jedyna w, w, w filmie, kiedy on dojeżdża do tego miasteczka, to pojawia się Rural America, czyli powiedzmy, no, ta wiejska Ameryka. I to jest dosyć ciekawe, bo faktycznie można by tak myśleć o demokratach i pewnie też o polskich partiach politycznych, że wyobrażenie tego, tej przestrzeni poza dużymi miastami, to jest takie, ach, wsi spokojna, wsi wesoła, tak, tylko że, Ale to jest pretensjonalne
2: a... stereotypowe że, że to
3: jest bardzo ważne. Nie, ale to,
1: to się przecież naby, nabija, nabija z tego no stereotyp właśnie... stereotypu. Nie,
3: nie, ale to jest bardzo to ważne z jednego powodu, dlatego że kiedyś Partia Demokratyczna, to chyba trzeba to, to mały kontekst taki historyczno-polityczny wprowadzić. Kiedyś Partia Demokratyczna jednak miała swoich wyborców w tej, w tej takiej agrarnej Ameryce, bo przecież Bill Clinton był gubernatorem stanu Ark Ark arkansas czyli mhm. na pewno nie stanu, który jest kojarzony z tym, że z niego wychodzą elity waszyngtońskie. W pewnym momencie, jak, jak partia demokratyczna odeszła od takich swoich standardów i przeszła w, do tego takiego bardzo mocnego centrowego, wall streetowego establishmentu, to tacy ludzie, jak, jak mieszkańcy tego miasteczka, przestali w ogóle na nią głosować. I teoretycznie wydaje mi się, że John Stewart miał jakiś tutaj cel, żeby pokazać też drogę do tego, w jaki sposób można byłoby tych wyborców odzyskać. Tylko że, tylko, że ten film ma taki problem, że on się we wszystkich aspektach zatrzymuje w półkroku, bo ani on nie pokazuje, w jaki sposób odzyskać tych wyborców, bo to jest super niewiarygodne, ani z drugiej strony nie jest żadną satyrą, bo jest nudne.
1: Tak jest, bo ta satyra moim zdaniem kończy się mniej więcej w tym momencie, w którym znika ta karta z ekranu, na której jest napisane Rural America. No dokładnie. I być może są jeszcze ze cztery sceny, które z perspektywy człowieka, który zajmował się no jakby satyrą zawodowo przez lata, zanim wziął się za ten film to to jest mało. W sensie cztery, ra cztery razy się uśmiechnąłem, tam tak. zaśmiałem na tym filmie, to jest mało. To miało bo to takie, w ogóle nawet
3: miało nie być jest komedia. Proste, bo to miało być takie, perspektywy... proste, takie proste żarty i takie proste uśmieszki, że nie wiem, dostaję tutaj kawę z cukrem i już wtedy powinniśmy się śmiać. Tylko, że się nie śmiejemy w ogóle, no. bo to są strasznie
1: słabe rzeczy.
3: Strasznie. Ale to
2: też nie, nie jest ani komedia, ani w sumie żadna opowieść typu dramat albo poznawanie faktycznie tego nie, to jest kontrastu. jest moralizatorska przypowieść. Dydaktyczna przypowieść. Tak, ale z drugiej strony są tutaj, tak jak Maciek mówił, wykorzystane myki, które powinny prowadzić do jakichś rozwiązań, czyli z jednej strony obcy w małym miasteczku, też taka klasyczna konfrontacja, dokładnie, później mamy polityczne machlojki, to też powinno być w jakiś sposób rozwinięte, poza tym ta konfrontacja pomiędzy republikanami, demokratami, ale mediami też tutaj jest gdzieś wciśnięta, ale zupełnie nierozwiązana, bo to są tylko takie sekundowe rzuty na pewne tematy, które z jednej strony nie odkrywają przed nami dosłownie nic, no więc tak, wydaje ale... się, że oglądamy film tak naprawdę z lat 90., który powoli zaczynał dochodzić do tego, że media mieszają się w politykę, a jakby wszystko jest w taki sposób liźnięte, jakby było trochę właśnie. To jest tym bardziej hmm. zaskakujące. I oczywiście
1: macie dużo racji, tylko trochę też wydaje mi się, że autor przyjął sobie taki pomysł na ten film, że opowiada go trochę takim stand-upem. Nie, no to... no, nie stand jestem pewny, to nie czy nie ma. Czy... No, moim zdaniem jest, więc tylko cel że nie No pewno Taki był. Tylko tylko wydaje mi się, że ta pogłębiona refleksja na temat aktualnego podziału i tego, w jakim stanie jest partia republikańska, w jakim demokratyczna jest, czego to wynika, no to jakby to albo to jest bardzo naiwne, albo bardzo płytkie, ale też nie wydaje mi się, że to miała być jakaś pogłębiona rozprawa na temat. nie? To miało być op opowiedziane paroma gagami, które miały być pewnie nieco celniejsze, więc lepiej by obrazowały sytuację.
3: Wiesz co, tylko że to, było, to, jest, to jest dokładnie tak samo właśnie opowiedziane, jak było opowi był opowiadany, jak tworzył narrację John Stewart w The Daily Show. Mhm. Tylko, że tam poprzez te gagi, które były po pierwsze dużo mocniejsze i dużo lepiej napisane, a poza tym on je jednak wygłaszał...
1: I miał obrazek do tego. Tak,
3: a nie, a nie Steve Carell um, poprzez jego jakiś dodatkowy scenariusz, um, to to było celniejsze, a z drugiej strony bardzo mocno przemycał jednak swoją myśl polityczną John Stewart we wszystkich swoich programach i tutaj też chcę to zrobić, eee. tylko że to jest super nieudane. Tak, nie ja w ogóle
2: nawet nie czuję tutaj przemycania myśli politycznej. Ja, ja myślę, że jest taka, taka trochę po oczach.
3: No jest słaba taka rzeczywiście. No, natomiast to kontrasty są bardzo proste, no, aż za proste. To wydaje starcie się, że... pomiędzy
2: Steve'em
1: Karelem a Rosberg, których jest tam parę, no, mnie bawiły co najmniej kilka razy.
2: To mnie zupełnie nic ja, nie bawiło. Ja, ja zresztą filmie. mam taki
1: pomysł na ten film, że liczba razy, kiedy się śmie to jest moja ocena.
2: Ale to też jest ciekawe. I że... Jaka jest
1: to Twoja ocena? Cztery. cztery. Ja też zostałem
3: ja cztery. Ja też mam
2: cztery, ale to jest ciekawe, że mamy tyle takich satyr, które mogłyby się odnaleźć tutaj, zwłaszcza jak Steve Carell reprezentuje je. No bo mamy, nie wiem, Parks and Recreation było takim przykładem, czy nawet biuro z takiego satyrycznego śmiania się w punkt, który bym. Tylko tutaj nie ma też troszkę takiej odwagi, która jest potrzebna w komentowaniu no komediowej polityki. Bo ten film wygląda Musi trochę być jak być dla, trochę dla rodzin z dziećmi. Nie, wiem, Więc przez to nie może być satyrą, nawet to, nie może być komedią do końca. No tak, tylko że
3: ten brak odwagi to jest podwójnie chyba zaskakujący w stosunku właśnie do tego, jaki, jakie portfolio ma John Stewart. nie, Bo Dlaczego? to jest taki odważny twórca, jeśli chodzi właśnie o komentarz komediowy komentarz polityczny nie było w amerykańskiej telewizji nikogo takiego, bo nie. ani następcy jego, ani ludzie, którzy, którzy tworzyli obok niego, nie, nigdy tak mocno nie komentowali polityki. To, co na przykład robi teraz John Oliver, który teoretycznie jest bardzo mocnym komentatorem, jeśli chodzi o kwestie polityczne w amerykańskiej telewizji w kontekście oczywiście komedii, to, to, też jest takie, to też jest takie na pół w kontekście Johna Stewarta. A tutaj John Stewart staje się jakimś to, 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 to uczniakiem. To to jest
2: nie, bez gwizdka. Najbardziej przerażająca myśl jest taka, że on, e, chyba, to, to, chyba że to jest naprawdę już idące za daleko, ale że on tak naiwnie pomyślał, że to będzie taka opowieść z morałem. Taka niedzielna przypowieść, która zjednoczy to no, rozdarte serce Ameryki.
1: Trudno powiedzieć, co myślał. Ja chciałbym tylko, e, bo ile st Steve Carell i Rose Byrne, mimo że tam niewiele mają, e, chociaż no, Steve Panie Carell to trochę wychodzą. ma. Ja myślę, że on sobie poradził bardzo dobrze. Natomiast Mackenzie Davis, kiedyś tak, film z nią, uwaga, to będzie brzydkie słowo, ale to jest tytuł, Easy pieprze przez miasto, był taki film na American Film Festival i ona mi się bardzo podobała w tej roli. Później pojawiła się jeszcze w talii i gdzieś jeszcze ją widziałem. To był też dobry film. To tak. był niezły film i bardzo mi się podobała jako aktorka. I to, co robiła, było naprawdę świetne. Natomiast w tym filmie ona gra córkę tego kandydata na burmistrza, ja nie wiem, ja mam takie wrażenie, że ona gra siostrę bliżniaczkę Mackenzie Davis, której nikt nie powiedział, co ona będzie, co on ma robić aktorka na planie, nie dał jej scenariusza, a następnie ją na ten plan zabrał, co było smutne. To jest
2: idealne porównanie z tym filmem, gdzie ona ma taką punkową rolę, w sensie, gdzie gra Easy mhm. w tym takim no bardzo małym, niezależnym kinie, a tutaj jest jak z Dr. Queen, jak z farmy jakiejś, <śmiech> z lat 90. z telewizji. Dlatego ja miałam takie przerażające wrażenie, że to jest polityka z telewizji, z mojego dzieciństwa, gdzie bohaterowie odgrywają właśnie taką, taką farmę, która zjednoczy serce dużego miasta, nawet te najbardziej rozdarte i bardzo mi też e, przy, podpisuje się pod tym żal Mackenzie Davis hmm. i jej roli, bo Steve Carell to jest Steve'em Carellem. To to, nie nieważne, tak, on już i tak sobie przecież chodzi, zresztą Rose też sobie poradzi, Dokładnie. na przykład Mackenzie
1: Davis. Nie wiem, czy to jest kreśli karierę, bo to chyba Chris za mały Kubę film. Na to jest film z niezauważony
3: zupełnie, na szczęście
1: dla te niej. Też, no a my zauważyliśmy, tacy jesteśmy i wszyscy wystawiliśmy czy na 10 mm -hmm. przypominam.
0: Cinotok, film.
1: Czas na trzecią recenzję dzisiejszego wieczoru, którą recenzujemy wspólnie, później będą recenzje solowe. Teraz... Tani Cwani.
2: Tani Cwani, czyli Tani cwani. Tani cwani. Miranda Julie, czyli pisarka, artystka, wizualna. I tak naprawdę chyba to najbardziej widać w jej, w jej filmach, że ona się zajmuje bardziej sztuką, a filmy są takim dużym realizowanym performa performancem dla niej. I Ty i ja i wszyscy, których znam, to jej pierwszy, chyba najgłośniejszy film, jeżeli też chodzi o nagrody, bo ten pełny metraż został nagrodzony w Cannes i bardzo pozytywnie przyjęty. Bardzo też właśnie zrodził takie, takie otwarcie się dla sztuki w kinie. Bo Miranda Julie pokazała, że można robić dziwnie, można robić artystycznie, ale takim językiem, który trafia do szerszej widowni i nie męczy tak bardzo, jak często sobie wyobrażamy filmy niektóre na festiwalu Nowe Horyzonty, które po czterech godzinach wypruwają nas z resztek No tak, możliwości to jest film, który spokojnie mógłby
1: trafić na American Film Festival Tak, tak bardzo dobrze byś tam odnalazł.
2: Później przyszłość to 2020. 2011 i teraz tak naprawdę po takich dłuższych przerwach, bo to jest wydaje się artystka, która głównie skupia się na sztuce, a wydaje mi się, że wszystkie swoje doświadczenia, które czerpie ze sztuki, przenosi później na scenariusze i na filmy. I tutaj jej najnowszy film jest tak naprawdę z jednej strony opowieścią taką mocno trudną. To wiwisekcja patologicznej rodziny lekko socjopatycznej, którą swoją córkę... Lekko
3: w... socjopatycznej.
2: <laughs> socjopatycznej patologicznych relacji między rodzicami, a ich już dorosłą córką, 26-letnią córką. Oni żyją w.
1: 26-letnią córką, gradą przez Iwan Reichelu, która nazywa się y, Stara Dolio. Old Dolio. A nazywa się tak, <laughs> ponieważ jest to.
2: Nie, bo jest to imię Włóczęgi Bezdomnego, który wygrał w loterii tak, amerykańskiej. W i, oni, to jest to słowo. I oni liczyli na to, że oni w spadku zostawi te pieniądze, skoro ona się nazywa na jego część tak samo. No sama. właśnie.
1: I to jest opowieść o takich ludziach, którzy są tani i cwani. Tani, bo jak pewnie chciał autor tłumaczenia zasugerować, że mają bardzo mało pieniędzy, są biedni. Ale cwani, ponieważ są cwaniakami. Nie są przestępcami, ale są takimi hmm. drobnymi wyłudzaczami. No są trochę przestępczami. No trochę. No, <laughs> no, natomiast... Wykrocz ludźmi od wykroczeń. No bo takie małe, drobne przekręty, że tam jakiś list podbiorą z poczty, albo na przykład wyciągną, sprawdzą, czy monety z telefonu na monety gdzieś tam nie Oni by byli złodziejami
2: pewnie, ale nie stać ich po prostu na więcej niż są w stanie reprezentować tak. tymi małymi kradzieżami, bo oni są też życiowymi nieudacznikami, ludźmi, którzy faktycznie swoją córkę wykorzystują do tych małych przestępstw, no, ale, ale też są nie. też dziwaczni, a społeczni i to tutaj właśnie ta dziwaczność filmów mira. Julie jest widoczna, bo ci bohaterowie z jednej strony rezonują, że mogliby żyć w naszej rzeczywistości, a z drugiej strony są gdzieś na granicy takiego kuriozum, wypaczenia. No ale z drugiej strony przez to, że są troszkę poza systemem, z, z tej perspektywy biedy, żyją troszkę w takich warunkach. Oni żyją, żyją obok... Świetne, żyją
1: pod fabryką mydła o określonej godzinie, o czym mówi im ich landlord, ta osoba, która im wynajmuje to paskudne mieszkanie. Że biuro. Biuro. Biuro, biuro. Spływają mydliny po ścianie i oni muszą je sprzątać. Te mydliny są różowe, to jest zresztą bardzo ładne. I, ich wynajmujący zresztą nie bardzo wiedząc, dlaczego, zalewając się łzami, mówi, że przecież nie jest tak źle, bo to ma chorobę, w, o, w regularnych godzinach jest ta piana, więc tak jest bardzo tanio, a ta piana, no do przewidzenia, można tym zarządzać. No,
3: no i to jest pierwszy projekt Miranda Jolai, w której rzeczywiście grają jacyś znani aktorzy, bo ona w tych poprzednich filmach albo sama grała. się, albo jakichś takich bliżej lub dalej idących amatorów. A tutaj no jednak mamy tak naprawdę czterech aktorów, którzy wyrobione mają nazwiska. I nie wiem, czy to dobre jest akurat dla tego filmu. Abstrahując od tego, że generalnie ten film mi się nie za bardzo podobał, ale, ale było, było jakaś taka, była jakaś taka naturalność, coś inspirującego w samej postaci tej Mirandy July, A tutaj mamy tą Evan Rachel Wood, którą znamy z Westworldu. Debra Winger, znaną z miliona filmów. Richard no, Jenkins, także z, z dwóch milionów. I jeszcze Gina Rodriguez, która jest znana z tego serialu Jane the Virgin. Więc trochę się patrzy bardziej już nie na postaci, które wymyśliła Miranda July, tylko na aktorów, których ona ubrała w, w jakieś swoje takie swoje pomysły i to już nie do końca tak dobrze działa wydaje mi się w tym filmie chociaż z drugiej strony oczywiście są tam takie momenty, gdzie ta dziwność jest w pewnym sensie inspirująca i ciekawa, ale z drugiej strony ja byłem bardziej jednak zmęczony niż, niż na przykład przeszłością która mi się bardzo podobała no,
2: dla mnie jest inspirujące to jak można właśnie połączyć taką brutalną opowieść o relacjach rodzinnych o takiej wiwi samotności i cierpienia które niosą, niosą za sobą no, nasze więzy rodzinne i ich konsekwencje, połączyć to z taką właśnie cukierkowością, którą Miranda Julie zawsze była w stanie nam zapewnić w swoich filmach, bo ona operuje takim językiem sztuki właśnie, który zmiękcza wszystko Troszkę głaska nas, jest jak ta różowa piana z mydła, która o konkretnych godzinach właśnie tak trochę nas obejmuje. I z jednej strony ta wiwisekcja, która się, wydaje mi się, inspiruje mocno ustawieniami halingorowskimi, które gdzieś tu się pojawiają nawet, że nasza bohaterka chodzi na takie zajęcia, gdzie są ustawieni, są ustawiani ludzie w perspektywie właśnie siebie i powrotu do dzieciństwa. To zwykle jest odgrywane przez... Role, które są nadawane nam w takich ustawieniach nie są tym, kim... Jakby my nie gramy siebie, zawsze gramy kogoś z naszej rodziny albo kogoś z przeszłości. Trochę tak traktuję tych aktorów, którzy odgrywają... Tą opowieść, która wydawałaby się dosyć banalna i wręcz taka naiwno-tandetna, że miłość zasklepia wszystkie rany, nawet mm. te najpoważniejsze, te, które są nam zadane wręcz od naszego urodzenia, były zadawane naszej bohaterce cały czas, ale jakaś taka lekkość um, ma i w pisaniu Miranda Julie, i w pokazywaniu tym obrazem takim bardzo artystycznym, że ta naiwność tak naprawdę zupełnie tutaj działa autentycznie i daje taką całkiem spójną opowieść i to łączenie artyzmu pomiędzy językiem filmowym, który jej się tutaj naprawdę nieźle udaje, bo to jest spójna opowieść i jak najbardziej dziwaczna i przerywana takimi rzeczami, które nie mieszczą się w normalnych scenariuszach, to zamyka się w całkiem piękną opowieść o przełamywaniu swojej przyszłości.
1: Tak, to można czytać, albo można to czytać w inny sposób, czyli na przykład jako bzdurę roku, bo <głos> kiedy oglądałem ten film to mniej więcej takie miałem uczucia i to jest ten przykład, kiedy jeżeli ktoś zrobi dziwaczny film, w który napycha dużo takich rzeczy, które są nieoczywiste, które są sztuką, które, którą ktoś powie, że to jest sztuka konceptualna, ona wymaga dopowiedzenia, tylko tutaj dopowiedzenia nie ma. W zasadzie jest w stanie załatać każdą dziurę taką techniczną formalną Jakby może wyrzucić do Kuba scenariusz, a później powiedzieć, że tu są takie trzy punkty. Jeżeli te trzy punkty połączysz, to z tego będzie kwiatek, a ten kwiatek symbolizuje miłość, a miłość jest rodziną, a jego, te płatki to są kolejne, kolejni bohaterowie tego filmu, czy cokolwiek tam innego powie. No więc z jednej strony można by ten film tak potraktować i on tak trochę na mnie działa. Bo pomiędzy mną a nim jest ściana zbrojona i jeszcze <śmiech> dwa bunkry po drodze. Natomiast rozumiem, że ten film można kupić właśnie na takim trochę poziomie jak sztukę konceptualną. Można przyjść, popatrzeć na niego i powiedzieć, okej, okay, to do mnie jakoś tam przemawia, trochę do mnie, na mnie działa. Co prawda to jest tylko wieszak w pustym pokoju, ale rozumiem, je, był tu jakiś koncept. Ja tego konceptu nie widzę, zakładam, że może tam być. Więc ale nie, je... bo
2: to brzmi jakby Aha. ten film nie miał treści. Jakbyś oglądał rzeczy, które są, co się czasami zdarza w takich filmach artystycznych, wrzuconymi. No pierwszą część trochę
3: nie ma treści, ale, się. ale to się. nie
2: można go potraktować jako takie etiudalne, wrzucone, symboliczne, opatologiczne mówienie sztuką do widza, bo to jednak do jest momentu, kiedy bo no
3: może i no, tak, ale z jednej strony do momentu, kiedy nie poznają bohaterowie tej czwartej bohaterki grano, granej przez Gina Rodriguez, to to są jednak etjudy trochę. To są jednak takie tiudy od, od zbierania mydlin do zbierania mydlin. Od jednego skakania wokół kamienia przy poczcie od, do drugiego. no I od zakładania jednej kamery na poczcie dodatkowej do drugiej. Ale one
2: się łączą później w całość jako opowieść trochę o tej bohaterce, której na początku nie wiemy jakby to, to do prawda. czego Może tak, tylko, że z drugiej strony Można byłoby to szybciej prowadzi. doprowadzić no, do
3: właśnie, tego te dwie
1: skakania wokół kamienia jakby nie są niezbędne do tego Chociaż no, tak jak mówię, no ja rozumiem, że można na to popatrzeć i stwierdzić, no to jest estetyczne, te medyny są ładne, jest tam jakaś taka choreografia ruchu, to jest nawet takie ciekawe, oni się tam gną, żeby przejść niezauważeni obok tego swojego wynajmującego im te pomieszczenia. Natomiast no nie, no, to zupełnie nie jest jakaś ani moja estetyka, ani moja wrażliwość, czy jak to należałoby powiedzieć, no w sensie ten film śpiewa zupełnie fałszywą nutę dla mnie.
2: Ja nawet uroniłam niejedną łzę i dosłownie przy, poczułam zaskuczeni. się no przyjęta no. tą historią rodzinną i opowiadaniem właśnie o takich mocnych patologiach, które myślę, że mają bardzo spore zakorzenienie w rzeczywistości, jeżeli chodzi o relacje ja Nie rodzinne. wiem, czy ten
1: film akurat chciał mieć coś wspólnego z rzeczywistością. I
3: wystawiasz temu filmowi
2: 18, 8 na dziesięć, tak?
3: hmm, Wiadomo, może tak się zdaje.
1: No więc ja miałem taki problem, bo nie wiedziałem, czy mam go próbować oceniać tak jakoś w miarę obiektywnie czy po sobie, ale skoro jest tu taki wybór, że jednak oceniamy po sobie, no no to ja mu dam 2 na 10. 2.
3: Ja daję 5 na to, że po prostu dobrze się na tych aktorów się dobrze patrzy z drugiej bardzo strony. Się, bardzo dobrze grają I wszyscy. I Ewan Rachel Wood jest bardzo dobra w tej jakby w, w bardzo tym w dziwnym w, w scenariuszu. W tym w dziwnym scenariuszu jest, jest na, dobrze wstawiona w tą na w tą, pewno. w tą układankę, którą nie można
1: nie można odmówić, że realizują jakieś założenia Zadanie, tego filmu. Tak. No.
3: Ciekawe właśnie <śmiech> ciekawe naj najciekawsze jest to, jak wyglądało to, jak Miranda July opowiada swoim aktorom, co mają grać. Wydaje mi się że jest, ja jestem przekonany, że, jest
1: że ona, że ona grała. być może od tego
2: filmu. Że ona nie, grała ja to, co myślę... chciała,
1: chciałaby, żeby zagrać. I to nie jest żart jakiś, no w sensie wydaje mi się, że to jest metoda.
2: Że ona grała dla nich. Grała im,
1: grała im to, co chciałaby, żeby zagrali oni. No to
3: zrobiła A, dwa filmy, to w których ma zagrała, sens. więc no myślę, to dlatego że tym uważam, razem że tak...
2: chciała, żeby ktoś inny zagrał.
3: No ale... ale musiała im jednak jakoś opowiedzieć, bo no jak wytłumaczysz, nie wiem, jak, jak wytłumaczysz Evan Rachel Wood, która od, ostatnio dużo strzela z, albo z pistoletu, albo jeździ na koniu, że ma nagle, nie wiem, wyjść z zamkniętego budynku i, i trzymać ten, i na przykład rozmawiać z facetem i dziękować mu za to, że że przeżył że wszyscy przeżyli no. Myślę, że to ziemi. nie jest
2: takie trudne, bo cała ta bohaterka ma Dobra, totalnie dyskutuj... objawy takiego straumatyzowanego dziecka, które poprzez obserwowanie takich... To są
3: jedne z objawów, które prawdopodobnie ona ma.
1: Można ten film kupić, do tego się będę trzymał, albo można, można nie. Go nie kupić. Bo on ma pewne przecież podobieństwa, chociażby do kła Lantimosa, zwłaszcza w tych pierwszych scenach. I wtedy myślałem, że się polubimy. Później się okazało, że jednak. jednak...
2: A widziałeś wcześniejsze filmy. Nie, polub... nie, 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 nie widziałem. A, nie no to, bo to, to... A gdybym 30... widział to... Nie, to nie, nie... Nie słyszałem, ja <śmiech> też ci się nie podobało. Więc Aha, myślę, że to jest, okay. raczej z nią jest taka relacja, mimo że mnie nie
3: Przyszłość na przykład przeszłość.
0: Kinodog, film.
1: Przepraszam, że przeszkadzam. To twój film, Miłka, prawda? Tak,
2: przepraszam, że przeszkadzam. Okrzyknięty rewelacją i to już dawno temu, bo 2018 roku w Sundance... Ale dalej rewelacja. Dalej rewelacja. Debiutancki film um, rapera, który no z jednej strony... Jak się go sprawdzi, to tak dużo nie zarapował. W sensie to nie jest jakiś słynny raper amerykański. Ma
1: jeden kawałek na, na swoim koncie.
3: <laughs>
2: Ale taki pankowy zaangażowany. Nie ma
3: szakur, tylko po prostu ukrywa się pod nowym, prawda? Ten wstał z grobu i. Nazywa się Boots Yo. Riley no i
2: tak naprawdę jest takim raperem, który jest zaangażowany. Boots się nazywa? Czy Bak? być okay. Be, I by o od. Ale słuchajcie, muszę zrobić recenzję, zanim Daję, będziemy gadać. Bro, bro. O... I on już zawsze był zaangażowany, zaangażowany w swojej muzyce. Można powiedzieć, że taki trochę socjalista, komunista z jego rapów. I podobnie trochę jest, jeżeli chodzi o jego debiut, bo jest to film bardzo, bardzo zaangażowany. Satyra, praktycznie na wszystko, jeżeli spojrzeć na nasz system od konsumpcjonizmu po współczesny rasizm, klasowość, ale w taki bardzo bardzo błyskotliwy i świeży sposób, bo wydaje się, że to jest już temat przerabiany na bardzo wiele możliwych języków filmowych, ale super chyba jest przykładem tego Jordan Peele, który świetnie pokazał to w Uciekaj, że można opowiadać o rasizmie w sposób, który nie jest nachalny, nie jest prosty i jeszcze pokazać, że rozumie się kino i potrafi się nim bawić. I dokładnie tak jest, w, przepraszam, że przeszkadzam, bo z jednej strony mamy tutaj spory element komedii i jest naprawdę zabawnie. Mamy spory element takiego twista, który przełamuje tą satyryczność na współczesne niewolnictwo zwłaszcza. I dostajemy po prostu taką jazdę bez trzymanki. Jest to super, że w żaden sposób nigdzie nie został zespoilerowany ten film. A dzisiaj naprawdę przeszukałam cały internet. I ta opowieść, która jest nam podawana w trailerze, czyli faktycznie o czym jest film. Jego bohater jest człowiekiem, który zatrudnia się w telemarketingu i nie odnosi jakichś szczególnych sukcesów, dopóki nie dostaje złotej rady by przybrać głos białego, a jest czarny. Wow, to trochę ten... jak
1: Black Clansman.
2: <laughs> Dokładnie i to też jest prawdziwa historia przy okazji. I ten głos białego daje mu, otwiera mu wrota do świetlanej przyszłości zbudowanej na dolarach amerykańskich, a mamy wielki kryzys, bo to jest taki trochę świat obok tego, co się działo w 2008 w Stanach Zjednoczonych. Taka trochę, takie trochę spostrzeżenie na taką... Niby naszą rzeczywistość, ale jednak dużo bardziej ograniczoną materialnie, gdzie w światach... Korporacji proponuje się już pracownikom łóżka i jedzenie i zakwaterowanie za pracę, czyli współczesne niewolnictwo. No i on dostaje się do wyższych sfer, gdzie i tak tylko może uży użyczać, mówić do ludzi swoim białym głosem. I to jest to, co wiemy i ja więcej też nikomu nie powiem, co się dzieje, ale zupełnie pankowa, świeża, ale taka inteligentna i błyskotliwa satyra, która w pewnym momencie zamienia się w zupełnie inny gatunek filmowy. Więc śmieszy, bawi, jest przepięknie Uczy. zrealizowana. Ja I przestrasza. I przestrasza, tak, przestrasza. Szok jest świetnie i zrealizowana i też zebrała takich naprawdę młodych aktorów, którzy od Atlanty, bo to główny bohater, czyli Lucky w Stanfield, ale mamy też Tessę Thompson, która wspaniale, wspaniale tutaj zagrała, i Armiego Hamera, zanim jeszcze nie został zwolniony z Hollywood. Wszystkich. Tak, dokładnie. <laughs> I który ma tutaj świetną też rolę, która zrobi z jego takiego demonicznego CEO, co znamy mm. niby zewsząd,
4: Demoniczny ale Armie Hammer, tutaj,
2: tutaj zupełnie ogrywa siebie i swoje możliwości i jest to jaka też wizualnie podane. Czy powiedzieć, że
1: Armie Hammer jest dobry w tym filmie? Tak. Okay. To jaka um, ocena?
2: To jest 9 na 10. Ty lubisz
1: te wysokie oceny, co? Ja też Ale lubię. Ale to jest naprawdę Pasem. dobry film. <grym> okay, I naprawdę no polecam,
2: żeby się zaskoczyć tym twistem, który tam czeka. Nie tak jak w I Care A Lot.
1: <grym> to ja jestem, dobrze, jestem przekonany.
0: <grym> Kino dog, Film
1: no to teraz porozmawiamy sobie o filmie, który pasuje bardzo dobrze do otaczającej nas rzeczywistości. Kryzys klimatyczny, pandemia, zima, zimna. Ja na początek zadać pytanie. I film nazywa się Greenland. Co to za pytanie?
2: No dlaczego?
1: <głos> Aha, nie wiem, no bo miałem wybrać jakiś film, a ten mi się nawinął. Nie był znowu taki stary, więc stwierdziłem, że Greenland, a znowu katastroficzny film, to no stwierdziłem, że chciałbym zobaczyć, że ktoś ma gorzej niż my.
2: Okej. Okay. Ale, ale nie jest zwykle tak, że się zawodzisz katastroficznymi filmami?
1: No zwykle jest. A. No, nie, w sensie okay. ciężko mi wymienić dobry, katastroficzny film. No
2: właśnie, właśnie.
1: Ale y, oczywiście, tak jak wielu ludzi na bo świecie... Jesteś
2: na polowaniu, właśnie odczuwam, w poszukiwaniu.
1: Tak, oczywiście, zawsze. Odczuwam dużą satysfakcję, kiedy katastroficzne filmy oglądam, no bo no nie, no, widziałem dobry, katastroficzny film i to był dzień niepodległości, ale to było dawno. No a minęło parę lat i mamy Greenland. I to jest dosyć ciekawe. Ciekawsze od większości katastroficznych filmów, ponieważ tutaj głównymi bohaterami będą jednak ludzie, którzy nie są jakimiś Black Ops, ten główny bohater, czyli Gerard Butler i jego John filmowy, nie jest byłym agentem CIA, nie, nie, nie jest aktualnym żołnierzem Delta Force, którego zajmuje się, jest konstruktorem, jakimś tam takim gościem odlania betonu, ma też żonę morene Bakarin, która będzie mu asystować przez większość filmu, a zaczyna się tak, że dostaje na jakimś takim sympatycznym grillu ze znajomymi na takich miłych przedmieściach amerykańskich, oni wpadli do nich do domu, jest grill, dostają SMS-a, że... Właściciel tego telefonu został wyznaczony do tego, żeby przenieść się do schronu. No i w telewizji akurat pada, pokazują, pokazywane były informacje o tym, że meteor przelatujący obok Ziemi najprawdopodobniej jej nie trafi, ale super blisko. No i niestety ta nie, najprawdopodobniej zamieniło się w na pewno trafi, no i zaczynają spadać odłamki tego meteoru w kolejne punkty Ziemi. Jakże oryginalnie, jakby ktoś sobie mm, przypomniał 2012 no rok. Ale całkiem ciekawie rozegrany jest ten moment, w którym on dostaje tego SMS-a, a wszyscy jego najbliżsi znajomi, którzy są w okolicy, nie dostają takiej informacji. No więc on w jakiś sposób musi zabrać swoją rodzinę, spokojnie w samochód i przenieść się do schronu. No to mu się udaje, no tam ta część ludzi, która tego SMS-a nie dostaje, no nie za bardzo na to reaguje. No i tutaj zaczyna się taka dobra historia. Wydaje mi się, że to jest dosyć autentyczne, przynajmniej na tyle wiarygodne, że ja w to wierzę. Że kiedy trafiają do jakiegoś punktu, do tego schronu, gdzie mają zostać sprawdzeni i wpuszczeni albo nie wpuszczeni, to jest tam mnóstwo innych ludzi. Jest kolejka, chaos, adrenalina, ludzie są przerażeni. No i ten Gerald Butler, jego rodzina też jest przerażona. No więc nie udaje, udaje im się wejść do tego schronu, później się coś dzieje, jest kolejne, kolejne zdarzenia, rodzina się rozdziela, nie wiadomo gdzie jest Matka, gdzie jest dziecko, gdzie jest ten Gerard Butler, wszyscy są gdzieś indziej. No i obserwujemy ich losy, a te losy polegają na tym, że no w jakiś sposób mają trafić z powrotem do tego schronu. Każdy z nich ma taką specjalną opaskę, która go uprawnia do wejścia do schronu. No i dzieją się rzeczy różne, bardziej i mniej dramatyczne. Nie jest to drogi film, więc no nie ma tutaj Ronalda Emiaricha i wybuchającego po prostu wszystkiego, co 5 metrów, no ale odpowiedni i taki katastrofalny nastrój jest stworzony. No i nawet takie proste starcie Geralda Butler'a z ludźmi, którzy chcą go określić tej oparski są dosyć satysfakcjonujące w tym sensie no, że to nie jest karate kid, gdzie on tam po prostu roznosi na strzępy dziesięciu atakujących, tylko sobie no radzi tak jak może, no czyli tam się leje na oklep no i jakoś to idzie i podobnie jest z jego żoną, ona też walczy na tyle na ile może, raczej prostymi środkami.
3: Ten film nawet nie ma najgorszych recenzji, tak, czy, bo tak to jest, Bo to teraz. jest
1: zupełnie niezły film. Problemem jest to, że no scenariusz jest taki dosyć, jak z generatora scenariuszy filmów katastroficznych, no, no. natomiast jest opowiedziany znacznie lepszymi środkami, takimi takiego poważniejszego kina, a nie blockbustera, który ma wyciągać pieniądze. Być może dlatego, że ten film był tani, bo kosztował to trochę ponad 30 milionów. No naprawdę, powiedziałbym, że to jest Jeden z lepszych filmów o katastrofie takiej globalnej i końcu świata. Jaki Ale są widziałem. tam
2: jakieś wnioski, czy ogólnie chodzi o to, że trzeba przeżyć?
1: No nie, no nie ma tutaj wniosków. Nikt nie mówi, nie zaj, nikt nie zajmuje się jakimiś współczesnymi tematami. Nikt nie mówi o Partii Republikańskiej, ani o Demokratach. O, nikt nie mówi o dziwne. kryzysie no, wiesz, klimatycznym. Kryzys mówi klimatyczny, o tym, że leci meteoryt, ziemia. który ma cię rozwalić na strzępy. Wydaje mi się, że to jest wystarczająco duży kryzys. Jest to kryzys wystarczający. Wystawiasz ocenę jakąś. Tak, to jest 7 na 10. No proszę. Wow. Wow? Wow. Chyba, że obejrzę. Gdzieś nawet nie widziałaś.
0: Kinotok, film.
1: No i ostatnia dzisiaj recenzja, szósta. Maciej, zamykaj to.
3: My dwie, francuski kandydat do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego.
1: A nawet międzynarodowego.
3: Międzynarodowego, przepraszam. To jest propozycja, którą można było porównać trochę do kina Michaela Haneke, bo sytuacja jest taka, że mamy dwie kobiety już po 70, które, które łączy. Bardzo bliska relacja. Generalnie są, są sąsiadkami, ale, ale żyją tak naprawdę razem. No i. Ym, czyli ma... Żadne
1: nie chciała sprzedać mieszkania, po prostu. Dokładnie. I się Już teraz
3: planują sprzedać to mieszkanie. Chcą się wynieść obydwie do Rzymu, czyli miasta, w którym się spotkały po raz pierwszy. Natomiast jedna z nich ulega udarowi. Traci możliwość mówienia przez jakiś czas, tylko i wyłącznie może się poruszać o, na wózku, później o lasce, potrzebuje, potrzebuje stałej pomocy, jest sparaliżowana z jednej strony w całości. No i sytuacja jest o tyle problematyczna, że przez to, że ta relacja była nieoficjalna i nie była ujawniona też przez tę bohaterkę, która, która ma teraz zdrowotne problemy z jej rodzinie, no to ta rodzina tak naprawdę odbiera tej drugiej możliwość dostępu do niej. To, to doprowadza do wielu różnych sytuacji. Film jest, film jest fantastyczny, naprawdę. Jest to debiut fabularny i jest to niezwykle dojrzałe kino. Naprawdę porównanie z tym Haneke nie tylko wynika z tego, że miłość rzeczywiście jest w podobnym klimacie robiona, bo rzeczywiście fabularnie ona jest bardzo, bardzo, bardzo inspirowana, wydaje mi się, i inspiruje się tutaj reżyser miłością. Bo tam przecież mamy też parę bohaterów, którzy, z którego jedna z nich też ulega chyba udarowi, z tego co pamiętam. Staje się albo ewentualnie eee, zawał. Tak.
1: Czyli taka opowieść o małe życia, wielkie sprawy?
3: Dokładnie. I problem, jakby tutaj, tutaj jest więcej dramatu związanego z tym, że rzeczywiście ten dostęp tej zdrowej bohaterki do, tej, do swojej partnerki utrudniony jest zarówno przez, przez sytuację, jak i przez rodzinę, która nie chce się pogodzić, bo w pewnym momencie rodzina się dowiaduje um, o tym, jaka łączy ich relacja, ale dziecko, córka i syn, e, oczywiście już dorośli ludzie, nie chcą się pogodzić z tym. Jest to naprawdę przejmujący film i świetnie opowiedziany i co najważniejsze nie szantażujący widza emocjonalnie, tylko pokazujący naprawdę realne uczucia. Pomiędzy tymi bohaterkami jest niesamowicie dużo właśnie takich, takich poruszających scen. Grająca tą, tą zdrową bohaterkę Ninę Barbara Sukowa jest absolutnie rewelacyjna. Myślę, że myślę, że gdyby to był film nie po francusku, tylko tylko, tylko na gran... grałaby ją Meryl Streep, to, to nominowana to by... byłaby do Oscara. Nie nominowana, tylko pewnie dostała już go, już teraz, teraz. By go dostała, zanim jeszcze są nominacje ogłoszone. To jest. Więc naprawdę bardzo polecam. Myślę że, myślę, że ten film, jeżeli by na przykład trafił do kina jeszcze w międzyczasie, to może, może, może warto byłoby go obejrzeć na dużym ekranie. Natomiast jest do nadrobienia na wielu platformach streamingowych teraz. No i jest bardzo duża szansa, że będzie nominowany do Oscara, bo do tej piątki powinien się dostać i wtedy tym bardziej trzeba będzie go obejrzeć, bo to jest wspaniały
1: film. A może? Naprawdę się skończy tak, że po prostu tego Oscara dostanie.
3: Miejmy nadzieję, że
1: przynajmniej do tej piątki dojdzie i to jest dla mnie też 9 na 10. No i świetnie. I to też jest wszystko od nas na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękujemy i przypominamy o paru istotnych sprawach. Po pierwsze, w piątek pojawia się cykl w robocie na Kinotok Podcast na Facebooku. Po drugie, istnieje Kinotok Podcast jako podcast w wtorki pojawia się podcast. On jest na Spotify i wszędzie tam, gdzie można słuchać podcastów. Bardzo by było miło, gdybyście kliknieli, subskrybuj na Spotify. To I nas powiedzieli cieszy. swoim
2: przyjaciołom, rodzinie, wszystkim bliskim, ale czasem nawet możecie przekazać to pani w sklepie. Przypadkowym albo... ludziom to, na ulicy. Podzielić się tym, że jest taki świetny podcast. Oczywiście z zachowaniem dystansu. Ludzi. Proszę
1: ich gonić z ktoś... zachowaniem dystansu dwumetrowym tak, i w maseczce tak. i krzyczeć, że kino to podcast, niech klika na telefonie. Jak ktoś
3: was zapyta czy lepsza jest biała czy czerwona cebula, to możecie przy okazji powiedzieć im, że, że
1: jest też Kinotok i tam realizujemy
3: dobre i słabe filmy, Jak i dobre was spyta, i słabe seriale.
1: Jaki jest Wasz ulubiony przepis, to powiedzcie, że, że kinotok, tak jest. Życiem. Tak, tak. Jak ktoś Was spyta o jakąś afiliację polityczną, to też powiedzcie, że Kinotok Podcast to też Was uchroni od wielu no odpowiedzi nieprzyjemnych na dokładnie, dokładnie. sytuacji. Tak, A ta tak.
3: cebula mi się najbardziej podobała jednak. Tak? Mi, mi
1: się podobało, że użyłem słowa afilację dawno. Brawo, bra brawo, A teraz na za, za drugim jest. razem już źle go użyłeś. Tak, parę. tak, to
3: niestety. E to wszystko na dzisiaj. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek.
3: Maciej Stasiewski. Dobranoc.
0: Kino -talk.
1: Tuż przed wyjściem do kina.